0: Kolejny styczniowy tydzień, w zasadzie skończyliśmy już styczeń, bardzo szybko nam przeleciał, a przeleciały razem z nim pierwsze wyścigi. O tym już mówiliśmy w ubiegłym tygodniu, ale tych wyścigów jest coraz więcej i więcej. Kolarstwo pożegnało się na dobre z Australią i myślę, że Polska może się, bardzo, polscy kibice mogą się bardzo cieszyć, ponieważ Dominika Wodarczyk popisała się kolejnym fenomenalnym występem zajmując drugie miejsce w kobiecej odsłonie Cadel Evans Great Ocean Race i została też liderką cyklu World Tour. O tym, ale także o Red Bullu wchodzącym w kolarstwo i wyścigach w Europie opowiemy Wam w, dzisiejszym, w dzisiejszej tygodniówce, a rozmawiać będą klasycznie Bartek Kozera i Kacper Krawczyk zapraszam do słuchania Tak zastanawiając się w jaki sposób rozpocząć naszą dzisiejszą rozmowę, przyszedł mi do głowy tytuł Pożegnanie z Afryką, tytuł filmu i my dzisiaj będziemy mieli w podcaście Pożegnanie z Australią, ponieważ tak troszeczkę ugrzęzliśmy w tych anty... na tych antypodach przez ostatnie tygodnie, a teraz już po raz ostatni, myślę, że może nawet w tym roku poruszamy temat stricte australijski, jeżeli chodzi o geograficzne położenie, a nie pochodzenie zawodników.
1: No tak, wygląda na to, że już w ciągu najbliższych kilkunastu miesięcy nie zawędrujemy na, na kontynent australijski, ponieważ wyścigów w tym roku już tam nie będzie. Znaczy, no, za kilkanaście miesięcy właściwie tam się udamy po raz kolejny, bo za 12 miesięcy będzie kolejna edycja Tour Down Under, ale wcześniej to raczej się nie wybieramy. Tak mi się wydaje przynajmniej.
0: Tak, raczej nie będzie się tam działo nic, co przykułoby naszą uwagę, tym bardziej, że tak jak już... Ja to powtarzam jak mantrę w każdym odcinku, kiedy sezon jest w pełni. Jest wyścigów za dużo, za dużo jest ich ich w Europie, więc nie będziemy raczej podróżowali tak daleko jak na przykład właśnie do Australii. Natomiast teraz należy Australii poświęcić chwilę, ponieważ poprzedni odcinek spędziliśmy w dużej części na analizie tego co może się wydarzyć w Cuddle Evans Great Ocean Road Race No i ten Kadel Evans Great Ocean Road Race się odbył dzień później po tym jak nagraliśmy zapowiedź Dwa dni później, a dzień później odbył się kobiecy Wyścig czyli Deakin University Elite Women's Road Race to wyścig również rangi World Tour
1: No i nie wiem, czy zacząć od męskiego wyścigu, czy kobiecego. Bo ten kobiecy wyścig tak się nazywał kiedyś też, Cadell Evans Great Ocean Race. Tak i to jest
0: dokładnie to samo, w sensie pewnie znaleźli sponsora konkretnego, ale on jest rozgrywany w zasadzie na tej samej trasie, oczywiście trochę krótszej, też w Geelong, czy tam Geelong.
1: To jest taki uniwersytet właśnie w Geelong, to Deakin University i właściwie to wiek zawodniczek, który, który walczyły o zwycięstwo był tutaj taki odpowiedni. Taki uniwersytecki właśnie. Tak tak. 19 lat, 23. No tylko ta Sesilka tak się troszeczkę... I taka trochę za stara. No ale znam, ja znam 28-letnich studentów. Pozdrawiam. No tak, no może ja będę
0: takim studentem za niedługo. Zobaczymy. Nożno za kilka lat, ale wszystko na to wskazuje, że jeszcze długa droga przede mną. Natomiast wracając do wyścigu kobiet, bo jak już zaczęliśmy, to zaczniemy chronologicznie i też myślę, że zaczniemy tak biało-czerwono, ponieważ był to kolejny fenomenalny występ Dominiki Wodarczyk. Mówiliśmy, że nie chcemy pompować balonika, ale Dominika może tam powalczyć, bo to jest trasa pod nią.
1: Chociaż bardziej uważaliśmy, że trasa jest bardziej pod Sofię Berticolo. Tak, to prawda.
0: No i w sumie wyszło na to, że Sofia Berticolo rzeczywiście wygrała finisz z takiej grupki, która nieco dalej finiszowała.
1: No właśnie, tylko że to było u 16. miejsce.
0: Tak, a wcześniej Dominika Wodarczyk pokazała się ze znakomitej strony i była naprawdę blisko tego, by sięgnąć po zwycięstwo. Wygrała Rosita Reinhut z Team Visma Malisę Bike. Jest to jej pierwsze zwycięstwo zawodowe w ogóle w karierze, bo jest to 19-letnia zawodniczka, <grym> więc to jest. <grym> no, nie miała
1: wielu okazji, bo to jest, to jest jej pierwszy czy drugi, drugi rok. To jest jej drugi okay. rok,
0: no ale i tak, no wiadomo, pierwszy rok nie jest łatwy w peletonie zawodowym przy przeskoku z kategorii juniorki do, do elity, a tutaj ja nie śledziłem oczywiście losów i poczynań rozity w poprzednim sezonie, bo...
1: Ale ja teraz sprawdziłem wyniki, no nie były olczniwiające... Ja tej też wyniki. nie, ale
0: chodzi mi tutaj o to, że... W sensie też sprawdziłem, ale chodzi mi o to, że no nie wiemy czy ona miała okazję jechać na własne konto, więc być może to w ogóle była jej pierwsza szansa, żeby się pokazać w Australii. Wiadomo, najpierw w Tour Down Under, gdzie była względnie wysoko, a później, znaczy no wysoko, no na 13. miejscu w generacji 9 na etapie, a potem no w klasyku, gdzie naprawdę pojechała znakomicie i zajęła miejsce pierwsze, ale myślę, że więcej uwagi powinniśmy poświęcić liderce cyklu World Tour, czyli Dominice Wodarczyk.
1: E, tak, no ja jestem... Zaskoczony w sumie, znaczy zaskoczyła mnie trochę ta informacja o tym, że Dominika została tą liderką, znaczy no te jej wyniki są imponujące i w zasadzie to jak tak się popatrzy na te wszystkie jej wyniki to można było się tego spodziewać, bo ona i na etapach, na większości etapów tego Tour Down Under i w klasyfikacji generalnej.
0: Tylko na etapach nie punktowała, bo te punkty są tylko chyba dla pierwszej piątki, nie pamiętam jaka jest, albo dla pierwszej dziesiątki, a Dominika była tylko raz w dziesiątce, ale była piąta w generalce i później w klasyku, a za klasyk, za drugie miejsce, dostała bardzo dużo punktów.
1: No tak, w każdym razie naprawdę dobrze, nie wiem, chyba nie mogła sobie wy- wymarzyć lepszego w początku z World Tour, znaczy no pewnie jakieś zwycięstwo by jej się spodobało i zresztą ona sama chyba po tym kadelu Ewan się narzekała na to, że w sumie mogłoby być jeszcze lepiej, bo z tego co pamiętam Tam jak jak ta Holendarka finiszowała, to sesji Ludwik nią nie nie pojechała, a Dominika chyba na coś takiego liczyła. Pamiętasz dokładnie tę wypowiedź?
0: Nie pamiętam tej wypowiedzi niestety, ponieważ to było kilka dni temu, a ja od tego momentu przyswoiłem bardzo dużo wiedzy, która okay. wyparła całą resztę, ponieważ przypominamy, że cały czas jesteśmy w trakcie sesji i Bartek ma na przykład za 3 godziny, dwie godziny egzamin.
1: I miałem dwie godziny temu też egzamin. <głos> Więc no, jestem
0: trochę przebudzony w ostatnim czasie, natomiast też pamiętam, że no, coś, coś było właśnie z, z no. tym czarowaniem jakimś, albo że, że właśnie sesji jutru Ludwig nie skoczyła, natomiast no i tak Świetny występ Dominiki Wodarczyk po raz kolejny pokazała, że jest w czołówce światowej. A myślę, że samo, nawet, no wiadomo, drugie miejsce rewelacja w wyścigu World Tour, ale że pokonała Cecilii Utrud-Ludwik, czyli jedną z najlepszych zawodniczek. I to tak, no nie ma, że nie wiem, że jedna zawodniczka wygrała wyścig, bo bo była słabsza lista startowa. Cecilii Utrud-Ludwik to jest po prostu czołowa zawodniczka na świecie. Od no, lat. W tak, czołowej. Jakbyśmy tak. wymieniali czołową dziesiątkę, to ona się tam zawsze będzie znajdowała. No a teraz Dominika Wodarczyk zajęła drugie miejsce sesji jutro, lub trzecie. Więc naprawdę gratulacje i, i rewelacyjny wynik Dominiki.
1: No tak, zdecydowanie tak. Tym bardziej, że właśnie tutaj też było wiele innych zawodniczek, które trzeba było pokonać, no bo no, trzeba było się oderwać od, od tej grupy, w której właśnie była Sofia Bertizzolo, Sarah Gigante, Grace Brown. No, wiele zawodniczych zostało w tyle i, i koniec końców liczyła się właśnie tylko, tylko ta trójka i to, że Dominika się znalazła w tej trójce i jeszcze nie była z tej, tej trójki najsłabsza, to, to jest duże osiągnięcie jak na zawodniczkę, która przecież dopiero teraz wchodzi do tego kobiecego World tour no
0: Ja bym nawet powiedział, że to jest duże osiągnięcie jak na jakąkolwiek zawodniczkę, a co dopiero właśnie taką, która stawia pierwsze kroki w tej najwyższej dywizji, chociaż widać, że Dominika się tam rozpychał okciami. No i miejmy nadzieję, że w kolejnych miesiącach jeszcze wiele takich powodów do radości nam dostarczy. I też sięgnie po jakieś zwycięstwo, bo naprawdę jest blisko. I... no cieszy po prostu rozwój polskiego kolarstwa kobiecego i to, że to w tym momencie tak wygląda, że mamy 8 zawodniczek w najwyższej dywizji i że to nie są zawodniczki, które tylko pomagają, co oczywiście też jest bardzo bardzo cenne i i super, że kolarze i kolarki znajdują miejsce w ekipach właśnie w roli pomocników czy pomocniczek, ale że mamy też kolarki takie jak Daria Pikulik, Marta Lach, Kasia niewiadoma. Tak, zawodniczka,
1: która wygrywa etapy największych wyścigów, zawodniczka, która jest liderką World Tour w tym momencie i zawodniczka, która zajęła w zeszłym roku miejsce na podium Tour de France.
0: Tak, no ja nie wiem, jaki będzie kalendarz dokładnie Dominiki, ale mam nadzieję, że, że uda jej się pokazać w tej koszulce. Także to by było bardzo fajne zobaczyć ją właśnie w tej takiej purpurowej, nie wiem dokładnie jaki to jest kolor koszulce mis- nie mistrzyni, tylko liderki cyklu World Tour.
1: No właśnie, bo taka koszulka jest, a u mężczyzn nie ma.
0: Tak, bo właśnie ogólnie to jest ciekawy temat i ja na ten temat chciałem napisać felieton w najbliższym czasie, że to co my mówimy, w sensie cyklu World Tour, to nie do końca jest cykl w przypadku mężczyzn. To nie jest absolutnie w żaden sposób punktowane, te rankingi z poszczególnych wyścigów nie są łączone. To czy są
1: łączone, ale też z innymi wyścigami, które do tak.
0: nie należą. Więc... Dodatkowo nie ma niczego, co tak jakby spina ten cykl w jedno. Nie ma, nie wiem, chociażby żadnego intra przed transmisjami. Każdy wyścig jest czymś osobnym, osobnym organizmem. One się w żaden sposób nie łączą No i to jest, no kurczę, no, no moim zdaniem to jest niewykorzystany potencjał. Oczywiście tutaj wiadomo, że mamy yy, ASO i RCS, które mają różne swoje interesy i raczej się nie dogadają w najbliższym czasie, ale u kobiet też są różni organizatorzy, wręcz chyba nawet też jest ASO i RCS, no bo ASO na pewno ma Tour de France, Paris-Roubaix, a RCS wydaje mi się, że ma... Wydaje
1: mi się, że od niedawna właśnie to jest Giro Giro Chyba
0: kupili właśnie... Tak, chyba dwa lata temu, czy rok Tak, i do Giro ten Gen Z też też chyba hmm. yy, tak, to organizują ten tajem. wyścig, także yy, no, u kobiet jakoś się da to zrobić, mają oficjalne konto tego World Touru na Twitterze na pewno, pewnie na Facebooku, Instagramie też, yy, wrzucają tam jakieś grafiki, są relacje tekstowe z każdego wyścigu i przede wszystkim jest ten ranking i lider, lider liderka właśnie, ma koszulkę yy, najlepszej zawodniczki, yy, która prowadzi w, w klasyfikacji generalnej cyklu. A z tego
1: co wiem, są jakieś rozmowy na ten temat. Na pewno widziałem niedawno wypowiedź, w której, któryś z dyrektorów sportowych mocno zaangażowany w temat przekonywał, że, że być może na krótką metę taka współpraca Tour de France czy RCS-owi, znaczy ASO i rcs czyli organizatorom konie, kolejno Giro d'Italia czy Tour de France, taka współpraca by się nie opł- mogła nie opłacać, ale w dłuższej perspektywie, jeśli dzięki temu zyskałoby kolarstwo, a jego zdaniem właśnie kolarstwo by na tym zyskało, to Właśnie zyskałyby też te wyścigi same, same z siebie. W
0: ogóle jest ten projekt One Cycling przecież. Tak, właśnie ja o tym mówiłem. I tylko, że... To, to była to odpowiedź właśnie z, Richard, związana
1: z tym... Richard Plugge tak, to... Tak, się mi się tak wydaje,
0: jest, ale... stoi na czele tego, W ogólnie Richard Plugge stoi na czele dyrektorów sportowych i ekip, bo on jest prezydentem tego stowarzyszenia chyba, w skład którego wchodzą drużyny kolarskie. Dodatkowo tam Patryk Lefever mówił, że jest zainteresowany... Tym projektem, także zobaczymy, jak to się będzie rozwijać. Natomiast to jest chyba skierowane właśnie trochę przeciwko organizatorom wyścigów, bo ekipy chcą dostać od organizatorów albo od telewizji kasę za za prawa transmisyjne, między innymi, bo w tym momencie to jest patologicznie działający system, że drużyny poza tym, że dostają ekspozycję w telewizji to nie mają nic z tego, że startują w wyścigach.
1: No, mają tam jakieś nagrody, ale... No, ale są... nagrody
0: muszą wywalczyć. A na nie, przykład tak, jak tak. masz, nie wiem, drużynę, która gra w Ekstraklasie czy w jakiejkolwiek innej lidze, no to ona dostaje normalnie pieniądze z praw transmisyjnych. No tak, Spadkowicz z ekstraklasy
1: dostaje... Kilka milionów z tego, co, z tego, co wiem. No wiadomo, że zyski w piłce nożnej są, są jednak dużo większe, no bo wpływy, wpływy do telewizji są większe z transmisji. Za, no ale ale no, nie mówmy, że nie ma żadnych. Tak, w tak no, też patrząc, porównując sobie jedno i drugie, to jednak są różnice gigantyczne. No, Ale właśnie wyścigi sobie były w stanie jakimś cudem wywalczyć taką pozycję i teraz no właśnie, żeby im te pieniądze wyrwać, trzeba trzeba dość mocno powalczyć i zobaczymy, czy to się uda. Jestem ciekaw w sumie, jak jak to będzie wyglądało.
0: jest bardzo interesujące, bo mamy tak naprawdę trzy różne strony zainteresowane. Są wyścigi i organizatorzy. Te strony też by można było podzielić na masę innych stron, bo wśród tych organizatorów jest po jednej stronie Flanders Classic, potem jest RCS, jest ASO. Jest masa innych, jakiś takich indywidualnych albo mniejszych, jak chociażby Lankteam. Oczywiście Lankteam to jest ogromna firma, ale no porównując do, do takiego molocha jak Aso, no to, to jednak jest spora różnica. Są ekipy, które chcą właśnie wywalczyć dla siebie pieniądze. No i jest UCI, które w sumie myślę, że ma najmniej, najmniej do gadania w tym wszystkim. Ale to też jest tak, że przecież na przykład jak mamy UEFE czy FIFA. to to za rozgrywki UEFA, za Ligę Mistrzów, za Ligę Konferencji, czy za Ligę Europy dostaje się pieniądze za awans do konkretnych rund. Po prostu federacja międzynarodowa płaci, właśnie między innymi ze względu na to, że ma finansowanie ze strony sponsorów, czy innych telewizji. Natomiast w kolarstwie, no ja nie mam wiedzy na ten temat i nie chcę też tutaj mówić nic niepotwierdzonego, ale wydaje mi się, z podkreśleniem na wydaje mi się, że UCI nie płaci ekipom za miejsce w rankingu UCI albo za zwycięstwo w, w cyklu World Tour u kobiet. Więc no, wydaje mi się, że to powinno się zmienić. W jaki sposób y, powinny ekipy y, wyścigi w UCI dojść
1: do takiego porozumienia, żeby wypracować nowy system dla kolarstwa, bo też... Taki taki system właśnie sprawia potem, że te wyścigi ogląda się z większym zainteresowaniem, bo dodaje to dodatkowy kontekst. Choćby skoki narciarskie są dobrym przykładem, to jest taki nudny sport, a mimo to ludzie potrafią to oglądać. Oczywiście zapewne większość z nich z tego powodu, że Polacy osiągają sukcesy. Inni się przywiązali do tego, że Polacy osiągają sukcesy i i stają stają zawodników, już są wkręceni, więc Więc, nawet jeśli Polacy w tym sezonie, jeśli Polakom idzie w tym sezonie gorzej, to to oglądają te skoki dalej. Ale też myślę, że jakiś wpływ na to ma ma to, że po prostu jest ten Puchar świata. I tak śledzisz, jak jak zmienia się sytuacja w ogólnej tabeli, i to jest na swój sposób pasjonujące dla pewnej grupy osób, bo to wiadomo, że każdego z nas kręci. Trochę coś innego, i trochę, trochę inny element sportu. No i myślę, że byliby tacy, którzy właśnie kolarstwo by lubili choćby z tego względu, że potem mogą sobie patrzeć na to, jak, jak ten zawodnik spadł w rankingu o trzy pozycje, ten o dziesięć, awansował i tak dalej, i tak dalej. No
0: tak, był przecież puchar świata swego czasu. Był to prawda. Ja jestem zwolennikiem tego, żeby to przywrócić w jakiejś formie. Tamta
1: wydaje mi się, że była dziwna, bo z jednej strony był Lierz baston Lierz i Ronde van Flanderen, czyli takie wyścigi, no, które dziś nazywałem monumentalnymi, które mają niesamowicie długą historię i z drugiej strony takie Grand Prix Zurychu, oczywiście też wyścigo długiej i pięknej tradycji i chyba nawet mający jakiś taki swój e- e- folklorystyczny element, który wyróżniał wyścigi, sprawiał, że był taki trochę wyjątkowy. Już nawet nie pamiętam co, ale odsyłam w tym momencie do do no, artykułu Kamila Karszmarka tak. o Suri Metzgete. Natomiast co no, jednak jest trochę dziwne, jak z jednej strony masz taki Rodevan Flanderen, czyli taki właśnie wyścig o niesamowicie długiej historii, a z drugiej strony jakiś właśnie Suri Metzgete, który dziś nikomu nic nie mówi, mu- nikomu. Dziś osobom, które dopiero za- zaczynają się interesować kolarstwem albo zaczęły interesować się kolarstwem no nie tak dawno temu, nie wiem, z dziesięć, no z dekady temu, czy czy nawet troszeczkę więcej, nic nie mówi. Więc to może może inaczej ten pór świata mógłby wyglądać, niż niż wygląda obecnie, niż wyglądał wtedy, ale no fajnie by było, gdyby coś takiego się pojawiło. No ale ja bym wolał, szczerze mówiąc, po prostu taki cykl URL, w w który wchodziłoby więcej wyścigów niż tylko te jednodniowe, bo kolarstwo to przecież jest taka Taki tygiel różnego rodzaju tras, różnego rodzaju wyścigów i tak dalej, wydaje mi się, że to by było fajne.
0: No to ja byłbym fanem właśnie rozwiązania takiego, żeby te jednodniówki w jakiś sposób połączyć, tylko że można to zrobić poprzez różną punktację, żeby uniknąć właśnie tego, że jeden wyścig jest bardziej prestiżowy od drugiego, a liczymy to tak samo, natomiast to też by była taka trampolina dla tych mniejszych imprez, żeby wyciągać je wyżej żeby ten prestiż urósł, żeby listy startowe były lepsze, tylko że to znowu by się odbywało kosztem tych mniejszych imprez, więc żebyśmy nie mieli kolarstwa dwóch prędkości, że mniejsze ekipy, mniejsze imprezy będą miały coraz gorsze listy startowe, a te lepsze z większym budżetem, którym udało się zakwalifikować do tego Pucharu Świata, czy jakkolwiek to nazwiemy, będą miały no, coraz lepsze listy startowe, coraz lepszych zawodników na starcie, coraz więcej pieniędzy tak dalej. Natomiast no, ja bym był zwolennikiem szczególnie w Polsce, żeby coś takiego uruchomić, bo no, w tym momencie akurat nie, ale jeszcze kilka lat temu były przecież klasyki organizowane przez Dariusza Banaszka. Były klasyki Łasak, Magiera, dodatkowo jest Ślężański nich, na przykład jest Grand Prix Doliny Bary czy jest Grand Prix Polski przecież V4. Także myślę, że tu też, gdyby ktoś się tym zainteresował, ktoś spróbował to zjednoczyć, znaleźć jakiegoś sponsora, rozgrywać to pod szyldem Pucharu Polski, takiego z prawdziwego zdarzenia, no bo a nie, są puchary, puchary ale nie Polski, dla elity. Ale no. Nie ma Pucharu Polski dla elity, co jest moim zdaniem absurdem, ale gdyby, jak są Puchary Polski dla elity, bo wydaje mi się, że w Radzie minie Dariusz Banaszek dwa lata temu zorganizował, no to lista startowa no tam byli praktycznie tylko kolarze Mazowsza, bo, bo to nie ma żadnego prestiżu. W sensie powiedzenie, że coś jest z Pucharem Polski i, i tyle. A, a ja wydaje mi się, że. Nie właśnie...
1: nagrody, jak jakaś oprawa odpowiednia?
0: No tak, i to moim zdaniem to jest do zrobienia. Oczywiście PZK ma teraz masę innych problemów, ale jednocześnie rozwiązując problemy nie można zapominać o tym, że kolarstwo się dzieje cały czas, to nie jest tak, że kolarz się zatrzyma, poczeka, aż PZK rozwiąże wszystkie swoje problemy i wtedy będzie można ruszyć znowu od zera i i wszystko zrobić, tylko jednocześnie załatwiając, to taki, nie wiem, może apel do władz związku, że załatwiając te wszystkie różne kwestie związane ze sprawozdaniem, trzeba też pamiętać o tym, że cały czas Wyścigi się odbywają, kolarze jadą do przodu w większości i oczywiście to też widać po działaniach związku, bo przecież mamy media Myślę, społecznościowe że po
1: widać, że kolarze jadą do przodu. Nie, bo,
0: znaczy tak, oczywiście. Natomiast no, mamy media społecznościowe w związku, które działają coraz lepiej, ale no, też są kwestie, które wciąż są do rozwiązania i wydaje mi się, że coś takiego też by zachęciło na przykład, nie wiem, ekipę Elkow, żeby przyjeżdżała na każdy polski wyścig 1.2 w mocnym składzie, bo przecież kończąc mój przydługi wywód, w Czechach właśnie jest Skoda Cup, to jest Puchar Czech, i tam normalnie to są wyścigi nie UCEI, to są wyścigi wpisane do kalendarza Czeskiej Federacji. I tam rywalizują najlepsi kolarze z ATT i z Elkowa, i te wyścigi są naprawdę na wyższym poziomie niż niektóre w Polsce UCI.
1: No może tak być. Zresztą nie wiem, czy w Polsce nie było czegoś takiego kiedyś, bo ja na przykład no, Była Proliga, o... BGZ Proliga. Przecież właśnie jest... o BGŻ, ProLidze. Pamiętam, że jak szukałem innych informacji w przeglądzie sportowym, w tych starych przeglądach sportowych na temat no, kolarzy, którzy się ścigali dawno temu, to często właśnie napotkałem się na informacje o o Pucharze Challenge na przykład, to chyba tak się to nazywało i tam były, były jakieś kontrowersje. Nawet w przeglądzie sportowym ukazała się jakaś taka, ukazywała się jakaś taka duża rubryka na temat Pucharu Challenge i, i tego jak zmienia się w nim sytuacja i chyba Tomasz Jaroński głośno krytykował organizatorów tego, no, tych zawod, zawodów, tego cyklu, że nie liczą się w nim wyniki Zbigniewa Sprucha, a liczą, który jest zawodowcem, więc jakoś nie wiem, czy, czy to właśnie powodowało, że on, że on nie mógł być brany pod uwagę przez, przez, no to, przez tą tabelę. Natomiast brano pod uwagę obcokrajowca, którym był zgadnik kto. Nie mam pojęcia. Raimunda Srumsas, czyli no. kolarz taki całkiem dobry. Więc no całkiem dobrze zawodnicy star- startowali w tych zawodach w Pucharu trzeba, że to właśnie nie był, nie był osobny cykl zawodów, tylko jakaś taka punktacja obejmująca różne wyścigi nale- należące do różnych cyklów. Nie mam pojęcia, starszych kolegów zapraszam do tego, żeby wyjaśnili tą <głos> sytuację, bo, e, tą sytuację czy, czy to jak, jak e, to wszystko działało bo ja szczerze mówiąc nie mam pojęcia, natomiast tak mi przypomniało się teraz, że natknąłem się na taką informację.
0: Ale taka BG proliga Pro Liga w tym momencie to jest naprawdę mój mokry sen, bo to by był taki impuls do rozwoju polskiego kolarstwa, żeby to w jakiś sposób ruszyć, bo te wszystkie wyścigi, natomiast tam jest stagnacja, umówmy się. Wiem, że teraz bardzo odbiegliśmy od Australii, ale tak, to nie bardzo. ma znaczenia, bo moim zdaniem, to tutaj powiem wszem i wobec, Moim zdaniem takie rozmowy są zdecydowanie ciekawsze niż podsumowywanie jakichś losowych wyścigów, obojętne czy w Europie, czy w Australii.
1: jeszcze, że Kadel Evans Great Ocean Race jest wyścigiem tak. przypadkowym? Tak. Okej, okay. no dobra, w sumie to patrząc na listę zwycięzców, to...
0: to znaczy nie, no, wiadomo, że żartujemy tutaj, ale chodzi mi o to, że no, jakkolwiek mamy szacunek do wszystkich wyścigów i no, to w sumie nawet ten worldtourowy Cadel Evans... No ja wolę porozmawiać o jakimś temacie takim bardziej uniwersalnym albo, no no tak, bardziej uniwersalnym niż niż podsumować wyścig, który odbył się, ktoś tam zaatakował, ktoś wygrał. Wiadomo, że każdy wyścig można do tego sprowadzić, ale jednak wydaje mi się, że takie szukanie rozwiązań, problemów jest ciekawsze. Dajcie nam znać w komentarzach, co wolicie. Czy wolicie dyskusję na tematy nieco mniej związane z tym, co się dzieje obecnie,
1: czyli lekko nieprzygotowane, bo nie byliśmy przygotowani, no tak. też będziemy rozmawiać o cyklach. Tym takim dłuższym tematem trochę pobocznym miał być Red Bull, sponsorujący kolarstwo, i to też się pojawi.
0: Tak, ale wracając do tego, do mojej głównej myśli, to na przykład, jak się popatrzy na wyścig, nie wiem, Memorial Henryka Łasaka, to no niestety, ale z roku na rok, może w ostatnim czasie akurat ta lista trochę się poprawiła, ale ja pamiętam edycję z bodajże 2021 roku, jak Mateusz Grabis był chyba drugi, bracia Budzińscy też byli wysoko, wygrał Michael Kukle i, i tam startowało chyba tylko 10 ekip kontynentalnych jakoś tak. I to nie były ekipy kontynentalne z czołówki, więc myślę, że Trzeba znaleźć jakiś sposób, żeby zachęcić te drużyny do przyjazdu do Polski na polskie wyścigi i taki cykl, gdyby zrobić naprawdę fajne nagrody na koniec, znaczy pośrednio też na pojedyncze wyścigi, ale jednocześnie gdyby zrobić nagrody na, do klasyfikacji generalnej, nie wiem, po 10 tysięcy załóżmy złotych za zwycięstwo, a może trochę więcej, żeby jednak ktoś chciał o to walczyć za granicy, to Jestem w stanie uwierzyć, że takie ATT, nie wiem, Felbermaier teraz jest, jest Elkow przecież, są jakieś niemieckie ekipy kontynentalne, Bajkejt, Wibatek, to wiadomo, że przyjedzie, bo to polska ekipa.
1: Swoją drogą to wiesz, jak, jak w ogóle to wygląda z Felbermeierem, bo oni mają teraz dwóch Polaków, to to znaczy, że będą przyjeżdżać na wyścigi do Polski raczej? Z
0: tego co wiem, bo oni byli w ubiegłym roku tylko, że na Łasaku i na Magierze. No tak, z tego co pamiętam. wiem, mają być, ale nie na wszystkich. Więc to jeszcze zobaczymy, jak będzie wyglądało. Też nie wiem, czy dostaną zaproszenie na wszystkie, bo proces rekrutacji ekip na wyścigi jest dla mnie czasem
1: niezrozumiały. Natomiast na no e... pewno skład mają mocny, bo stoi mocny. Stoilem z Pernsteinerem, czyli dziesiątym zawodnikiem któregoś z wielkich turów i pamiętam dziuro, tak mi się wydaje. Bo na WLC też było wysoko, ale to e, nie właśnie z Mich- Michałem ku
0: No i z Patrykiem Stoszem, Piotrem Brożnem przede wszystkim. Dokładnie,
1: to jest najważniejsze w kontekście ich występów na polskich szosach.
0: Wydaje mi się, że będą trochę częściej przyjeżdżać, natomiast, no bo też mają większe możliwości, w sensie po pierwsze, to to akurat nie jest żadna informacja wewnętrzna, tylko tak z tego co widzę, to słyszałem, gdzieś przeczytałem w internecie, że mają plany, by od 2025 roku zostać
1: ekipą Pro Conti. Tak, i to w ogóle był taki dłuższy plan. Pamiętam, że jak Ricardo Coydl przechodził po raz drugi do tego po podejściu z CTC Team chyba w 2019 roku, to już wtedy ten, ten szef, szef to zapowiadał. Ja nawet z nim zrobiłem rozmowę, która potem się nie ukazała, bo ostatecznie te odpowiedzi były takie bardzo korporacyjne i no nie dało się tego, z tego ułożyć tekstu, no ale okazuje się, że, duży, że ten szef Feldheimer może nie mówi ciekawie, ale za to jednak te jego wizje się sprawdzają później.
0: No tak, a teraz też doszedł nowy sponsor Feld i to jest no bardzo duża firma, też sponsor w ogóle Austriackiego Związku Kolarskiego, jak zobaczycie Austriaków, chociażby na Mistrzostwach Świata w Przełajach teraz albo po prostu podczas jakiegoś wyścigu międzynarodowego, reprezentacyjnego, czy też podczas Tour of the jako reprezentacja Austrii, to właśnie na koszulkach mają logo Felta, więc to jest naprawdę duża firma, która też wchodzi z rozmachem w zawodowy sport, bo od kilku lat już sponsoruje Austrię. Znaczy wiadomo, że to jest marka rowerów, więc to, to nie jest tak, że ich wcześniej nie było, ale chodzi mi o kwestie stricte sponsoringu ekip szosowych i, i kolarstwa szosowego. No i też mają szerszy skład, bo teraz mają 16 kolarzy mają możliwość jazdy na dwa składy, więc no nie zdziwi mnie jak będą mieli bardzo bogaty kalendarz startów i w tym też będą jakieś polskie wyścigi. Z tego co widzę na Procycling Stats to mają w planach wyścig, małopolski wyścig górski ale lista startowa jeszcze nie została ogłoszona, więc zobaczymy. Natomiast z tego, co wiem, to będą się pojawiać również w Polsce.
1: Zabłądziliśmy, podsumowaliśmy
0: wszystko... Wszystko wiemy na tak. temat BGZ-Koligi. Felbe,
1: Felbe i Majru nie było w Australii, tak samo jak nie było w Australii. Eee, Reymunda Serumsasa, Zbigniewa Sprucha, przynajmniej w ostatniej edycji, bo wcześniej się pojawiali. Eee, no tam, z, chyba Zbigniew Spruch był, e, jest najwyżej sklasyfikowanym Polakiem w historii Tour Down Under i się pojawił na pierwszej edycji tego wyścigu. Ale to nieważne. Eee, wracamy, e, wracamy na Kadal Evans e, Skadel Evans, Great Ocean Race Myślałem, liczyłem na to, że będę mógł zatytułować swoją re- relację z tego wyścigu Kalle Piuen. Great Ocean Race to się nie udało, Z czego się można było spodziewać, bo wyścig wygrał w sumie to nie jest to zaskoczenie, bo chyba nawet w tej naszej zapowiedzi ustnej mini zapowiedzi ustnej tego wyścigu mówiliśmy, że zwycięstwo Laurenza Pitiego nie byłoby niespodzianką, choć nie jest to jakieś duże kolarskie nazwisko i... Ja sobie
0: odsłuchałem, co powiedziałem okay. wtedy i okay. ja powiedziałem, że ten Kadel evans grade ocean Race lubi takich nieoczywistych kolarzy i że właśnie takim kolarzem byłby Lawrence Petey, w sensie, że to nie byłoby zaskoczeniem,
1: ale jednocześnie... A dlatego, dla, dlatego nie, To nie byłoby zaskoczenie dlatego, że to byłoby zaskoczenie. <laughs> tak. <laughs> nie no, ale to, na tej Byli zasadzie. kolarze, którzy byli większymi
0: faworytami, ale właśnie znając historię wyścigu KD Levan z do Road Race, to, to można było się spodziewać, że to Lawrence Pitti zostanie zwycięzcą i rzeczywiście został, bo no, cała reszta tych, o których mówiliśmy, jednak finiszowała zanim w ogóle biniam Girmay. Nie wiem, co tam się stało, ale zajął 22
1: miejsce. W ogóle to, to było dziwne, bo... Na tych górkach, które tam są, na Kadel na Evans Great Ocean Race, lepiej sobie radził Edia Viviani, który naprawdę długo się trzymał w tej takiej czołowej grupie. I nie sądziłem, że. Nie, nie było momentów w którym ja pomyślałem, że on się tam utrzyma jednak, e, no bo właściwie to zobaczyłem Jego i, i tak naprawdę byłem zaskoczony pozytywnie tym, jak długo w tej grupie pozostawał, no w momencie, kiedy on już się od niej odrywał, gdzie, kiedy ta grupa mu odjeżdżała. Wtedy sobie pomyślałem, co dopiero teraz? Co się tutaj stało? Być
0: może Elia Viviani zobaczył, że nie ma już przyszłości w sprincie i stwierdził, że robi transformację i zostanie kolarzem na wielkie tury, bo Ineos potrzebuje.
1: Tak, Myślę, myśli, że coś w tym jest. Tak, tak, zdecydowanie tak. A tak serio to nie. do Elia Viviani na pewno była już w lepszej formie na, na takich pagórkach, bo on już w przeszłości ten wyścig wygrywał. No i też pamię- ja przynajmniej pamiętam Jura 2021, kiedy Elia Viviani no, na tych takich trudniejszych podjazdach radził sobie naprawdę dobrze. I- i udawało mu się dojechać w peletonie wtedy, kiedy, wtedy, kiedy no, mało kto się tego spodziewał w zasadzie. Natomiast no, teraz, kiedy on jest w takiej słabej formie, to ja myślałem, że on dużo szybciej spłynie. No, ale wracając do wyścigu, mnie zaskoczyła słabsza dyspozycja korbina Stronga na finiszu.
0: No, ale też finiszował z bardzo dynamicznymi zawodnikami, bo to też nie jest typowy sprinter, a wyprzedził go Zimmerman, który wiadomo, że jest bardzo szybki. No ten który też wielokrotnie potwierdzał, że jest szybki. No i PT, który w zasadzie on walczy
1: ramię w ramię ze
0: sprinterami w, w końcówkach, także
1: myślę, no, że to jest... Ale to wiesz, Corbin Strong też zdarza mu się walczyć tak, ze sprinterami no, ale... ramię w ramię i to nawet na wielkich turach. Bywał w czołowej, dziesiątce, w czołowej dziesiątce poszczególnych etapów sprinterskich.
0: No wiadomo, ale też nie przegrał z takimi kolarzami, z którymi nie powinien przegrać jako bardzo dynamiczny zawodnik, to przynajmniej ja tak uważam. W sensie, że solidny wynik, on też miał te problemy zdrowotne, bo przecież wycofał się z Tour więc może jeszcze nie był w pełni sił.
1: No wcześniej zajął trzecie miejsce w Surf Coast Classic A, tam tak. i tam przegrał z Edią i Binim Girmajem, więc ta jego dyspozycja szybkościowa była, była naprawdę dobra i tam zresztą Pity go pokonał, Fretina e, pokonał, Maxa Kantera, e, Michalsa, Michelsa też jest tam osią, jakimś tam osiągnięciem. Myślę, że można
0: to skwitować takim banałem kolarskim, że inaczej się finiszuje na zmęczonej nodze. I to jest, tak to jest inny typ finiszu na... No, no, w Australii, w Gilong. Tak, to, to jest że... moja teoria.
1: Być może, być może tak było, ale on też, on sam nie był zadowolony do końca, bo... No tak, no bo... Czytałem tę czytałem jego wypowiedź dosłownie 5 minut przed przyjazdem, przed wyjazdem do ciebie e, i właśnie tam mówił, że no niestety ten wynik nie jest do końca taki, jaki chciał, ale docenia to, jak ekipa na niego pracowała, bo rzeczywiście Izrael to rozwaził ten wyścig trochę.
0: No bo też Corbin Strong potrzebował czegoś takiego, w sensie to to nie jest typowy sprinter, tak jak to powiedzieliśmy i i ekipa Izrael musiała pozbyć się tych najszybszych zawodników, no ale na finiszu nie wyszło. Natomiast ja tak, nie wiem, czy mamy jeszcze więcej do dodania, ale jeszcze chciałbym zostać przy z Grey Ocean Race, troszeczkę się przenieść też w rejony azjatyckie, ale... Ja zwróciłem uwagę, że w tym sezonie na początku naprawdę fenomenalnie prezentują się Erytrejczycy, tak. bo ibiniam Girmay, to wiadomo, masa wysokich miejsc w santos po tym zwycięstwo w Surf Coast Classic i Tesfacion, który też w Australii był bardzo dobry, ale też Heniok mulu który był trze- drugi na etapie Alula Tour ostatnio. No tak, Co już. prawda wczoraj akurat stracił na rantach, bo widziałem jego koszulkę mistrza Afryki, jak wjeżdżał na czele drugiej grupy przez Metę, natomiast dzień wcześniej zajął drugie miejsce. No a to są trzej z czterech w tym momencie erytrejskich kolarzy na najwyższym poziomie, bo jeszcze jest Gebrek Zabier, który przedłużył niedawno kontrakt z Trekiem. Także no naprawdę weszli w sezon...
1: Bardzo dobrze I, i każdy z nich pokazał, że jest naprawdę dynamiczny, no bo przecież y, wystarczy tylko popatrzeć na, y, na ten etap alulatur, Tour, który, no, w którym mulu brychan był drugi. Pierwszy war Kjolt, drugi Eckhoff, czwarty Kokar, piąty Van Uden, czyli zwycięzca etapu dzień wcześniej. Y, no, Szybcy zawodnicy tak generalnie, a, a on okazał się od nich szybszy, no, mocniejszy.
0: Tak, no, Mulubruhan nie nieraz pokazał, że, że jest naprawdę bardzo dobrym kolarzem i w takim wytrzymałem właśnie, który też potrafi zafiniszować no i to jest kolejny kolarz z Erytrei, z Afryki może w ogóle, który Udowadnia, że nie tylko w Afryce potrafi odnosić dobre wyniki, bo to jest często domena zawodników, właśnie, którzy się ścigają tam w wyścigach Tur Turwanda czy Amisa Bongo. Amisa Bongo w tym roku odwołane, z tego, co widziałem, bo miał się odbyć w styczniu. Ale no jest, było wielu zawodników, którzy błyszczeli tam właśnie w tych takich bardziej dla nas egzotycznych wyścigach, a później przyjeżdżali do Europy i znikali, nie byli w stanie pokazać tego, co pokazywali tam w tym, jakby nie było innym trochę ściganiu, natomiast Henok Bruhan odnajduje się bardzo dobrze i pokazywał to jako Kolasz Bardiani w, w wielu wyścigach, między innymi w Giro de la Penino. Albo
1: w Tour of Quinkai Lake.
0: Tak, no chociaż to też jest znowu inny typ ścigania, bo tam w Chinach to też jest inna specyfika, przez to, że między innymi drogi są szerokie. Też jest taki miks ekip, akurat tam były pro plus jakieś bardzo egzotyczne ekipy azjatyckie. Też pamiętam jak Norbert Banaszek mi mówił w ubiegłym roku, Norbert albo Alan, nie pamiętam, ale wracając właśnie wspomnieniami do wyścigu dookoła Tajlandii, że ci zawodnicy właśnie azjatycy są, wielu z nich jest bardzo drobnych. I, I oni po prostu atakują jeden po drugim, tak jakby nie zwracając uwagi na to, że jest nie wiem, 150 km do mety, to oni jeden atakuje, zmęczy się, wyskakuje drugi. I że to jest cały czas atak, atak, atak. Także to też jest inny styl ścigania, no ale myślę, że akurat w Alulatur, pomimo tego, że sceneria jest pustynna, to, to można ten wyścig zakwalifikować do takiego europejskiego stylu ścigania chociaż też oczywiście lista startowa jest zróżnicowana.
1: No ale tam właśnie są bardzo mocni zawodnicy, dużo mocniejsi właśnie niż na, niż na tych wyścigach w Afryce albo w, w Azji, bo tutaj raczej Alan Boyle czy jak, chyba Alan Boyle by raczej nie błyszczał. Pamiętam, tylko jakoś się zapadło mi to nazwisko w pamięć, to chyba było, to było w Turow Rwanda 2021 czy jakoś tak, gdzie on naprawdę dobrze szło, ale przegrał wyścig dlatego, że na pierwszym etapie miał, był jedynym kolażem, który stracił, który stracił do czołówki jakiekolwiek sekundy. Ale no, nieważne, w każdym razie tutaj rywal miał przednik, no bo właśnie do, do Arabii Saudyjskiej nawet się zdziwiłem, że, że aż tylu dobrych sprinterów przyjechało, bo jest i Team Merlier, i i The Klein i Dylan Henevehen, który co prawda się wycofał dzisiaj i te dwa ostatnie dni miał naprawdę bardzo ciężkie, ale też na pierwszym etapie zdążył pokazać już, że to ma, że już doszedł do takiej formy, która mu pozwala walczyć z najlepszymi kolarzami, z najlepszymi sprinterami na świecie. Ciekawe, kiedy znowu to będzie miał, bo wiadomo, że pewnie choroba trochę, no, trochę popsuje mu przygotowania do tych najważniejszych wyścigów, ale no Pewnie nie jakoś szczególnie, jeśli to nie będzie nic poważnego, bo miejmy nadzieję, że nic poważnego to właśnie nie będzie. Jest Tim Merlier i w ogóle zaskoczył mnie Kasper Van Uden, bo on w zeszłym roku chyba, wydaje mi się, że nawet chyba ja sam opiecywałem sobie po nim więcej, ale no, na tych finiszach trochę zawodził, przynajmniej mnie. Nawet jeśli kilka dobrych, Dobrych wyników odnotował, natomiast tutaj pokazuje, że jeśli no inaczej, jeśli on będzie pokazywał to samo w tych późniejszych wyścigach, gdzie już no właśnie wszyscy zawodnicy będą rozpędzeni, tacy nie że dopiero wchodzą w sezon, to to może być naprawdę udany rok dla niego, bo na razie jest na poziomie tych najlepszych sprinterów na świecie.
0: Tak, no i też ma bardzo dobre rozprowadzenie, bo moim zdaniem to również jest zasługa jego pomocników, tam jest chociażby Bram Welten, doświadczony Degenkolb czy Nils Eckhoff, którzy no potrafią ułożyć pociąg, to już mówiliśmy zapewne o tym nie raz w naszym podcaście, że DSM akurat z ułożeniem pociągu nie ma problemu gorzej z wykończeniem czasami.
1: Tak, i tutaj, tutaj właściwie też była taka sytuacja, bo oni tam na dwa kilometry, półtora kilometra przed, mówię o zwycięstwie Kaspera Van Udena, o tym etapie, który wygrał, to tam było coś takiego, że on dwa kilometry, półtora, półtora kilometrów przed był naprawdę dobrze ustawiony i ten pociąg wyglądał naprawdę fajnie, natomiast później musiał szukać ku innych kolarzy, nie wiem, czy to tak z założenia miało być, czy czy po prostu tam coś, coś się pokomplikowało, no ale koniec końców sobie poradził bardzo dobrze wypaliło. w tej sytuacji. Tak, to jest najważniejsze. Nie wiem, właściwie z jego koła finiszował, już tego, już tego nie pamiętam, natomiast właśnie na pewno nie było tak, że wszedł z koła swojemu rozprowadzającemu i rozpoczął finisz, tak jak to zwykle się robi, kiedy się ma taki topowy pociąg.
0: Tak, no ale też ważna jest kwestia właśnie ustawienia, czy po prostu przeciągania kolarza przez peleton w końcówce na wysokiej prędkości. To ściganie w, w Azji na Bliskim Wschodzie też jest dziwne pod tym względem, że te wyścigi bardzo często, jeżeli nie ma wiatru, to są wręcz śpiące, takie procesyjne i, i rywalizacja się zaczyna na 15 km do metra wcześniej. Pamiętam, kurczę, nie wiem kto to był dokładnie, ale pamiętam, Philipsen przecież rok temu na UE Tour, co zeskoczył z roweru, biegł z rowerem w takim samym tempie jak peleton i potem skoczył na rower. Więc to myślę, że pokazuje i oddaje ten klimat. No w tym roku tak nie ma, bo są te ranty. Chociaż I... był jeden etap, podaję, że drugi etap wygrany przez Sorena War- Waręszkiolda. Tam kolarze się zerwali bardzo późno, jak, bo, bo właśnie tam nie było rantów. Albo były ranty wcześniej się zjechało. W każdym razie też dochodziło do tego kwestia, że wiał wiatr czołowy, więc no wiatr tam odgrywa bardzo dużą rolę w tych wyścigach.
1: No bo Już mi się przypomniały słowa Macieja Bodnara z mojego wywiadu z nim, którego druga część ukazała się wczoraj i zapraszamy do niej, że tam Maciej Bodnar sam kiedyś też dobrze sobie radził właśnie w takim terenie na takich wiatrach. I była taka edycja Turowka, chyba z 2015 roku, gdzie on zajął w klasyfikacji generalnej drugie miejsce. I on na tych rantach tak walczył jak równy z równym z, z, Bradley, z Bradleyem Wigginsem, obiadnym kanclerzem Tomem Bonelem. Także ciekawe rzeczy tam się działy. Ja żałuję, że chyba wtedy nie miałem Eurosportu jakoś i, i nie mogłem oglądać tego, co tam się działo. Ale no, działy się rzeczy generalnie.
0: Odsyłamy do wywiadu Bartka do pierwszej i drugiej części. Znajdziecie na portalu naszosie.pl. Jak piszecie Maciej Bodnar, to gdzieś wam wyskoczy albo na Facebooku, czy Twitterze, bo no wysoko jest pozycjonowane w tym momencie, bo został opublikowany wczoraj. Naprawdę bardzo ciekawa lektura i super robota. Natomiast my, wracając do podcastu, musimy zmierzać ku końcowi trochę, a został nam jeszcze jeden ważny temat. Ja bym zrobił tak, żeby ominąć te wyścigi na Majorce, nie podsumowywać ich i przejść od razu do Red Bulla. Bo wydaje mi się, że się o tym możemy trochę rozgadać.
1: No tak, na razie to rozgadywanie nam idzie bardzo dobrze. Stąd trochę się ślimaczymy, jeśli chodzi o przychodzenie z tematu do tematu. No, tak, wygląda na to, że Red Bull poza piłką nożną, Formułą 1, z pokajnikarskimi. Trochę. trochę tak. Adam Małysz lubi to i. Tak, i Gregor też...
0: sauer Kobayashi. Się...
1: tak, wszyscy dobrzy zawodnicy, no nie wszyscy, ale kilku. Nie, no wszyscy, z tej, z tej czwórki wszyscy. Tak, z tej, trójki, z tej czwórki wszyscy, ale tak generalnie z, z dobrych zawodników to też są tacy, którzy jednak nie mają Red Bulla na kasku. Tak, zdarzają się tacy, którzy nie są sponsorowani <gry> przez Red Bulla. No, będzie to szkolarstwo właśnie w tym gronie sportów wspieranych przez, właściwie to już trochę jest, no bo, bo has grę, ma swój program juniorski sponsorowany przez Red Bulla i nawet no, ten Red Bull jest sponsorem tytularnym, nawet nie pamiętam jaka jest, to jest dokładnie, do, do, jaka dokładnie jest ta nazwa, ale na pewno Red Bull nie jest no ale być może już niedługo się byki pojawią też na koszulkach a może, no może
0: w nazwie, na razie nie wiadomo e, też mieli Antana Palcera e, narciarza, no tak. który przyszedł do Bory sponsorowany przez Red Bulla i, i został ten sponsor z nim na kasku, więc jak zobaczycie teraz kolarza albo mogliście zobaczyć w poprzednim sezonie i w sumie w 2022 roku też, który ma kask Red Bulla, a jeździ w stroju Bory, no to to właśnie jest Anton Palcer. Też jest wiadomo, Walt Van Aert i Tom Pitcock, więc oni też są sponsorowani przez Red Bulla.
1: Natomiast no, nie wiadomo w sumie, w jaki sposób to się wszystko rozwinie. No tak, na razie te wszystkie informacje są bardzo lakoniczne. Na razie wiemy tylko tyle, że najpierw Bora złożyła o Boże, jakieś dokumenty do... Urzędu do spraw konkurencji, ochrony konkurencji w Austrii? Tak, tak. I, Ale teraz już wszystko się
0: rozwiązało. Urząd tak. się zgodził i Red Bull przejął pakiet akcji i stał się głównym udziałowcem drużyny.
1: I to jest wszystko, co wiemy, bo też Ralf Denk, chyba była tam wypowiedź Ralfa Denka w tym artykule, który ktoś na naszej stronie pisał, nawet już w sumie nie pamiętam kto. Tak,
0: nie, nie, ale on powiedział, że ktoś inny pisał. Czy na razie
1: to to załatwienie zostało jakiejś formalności i dopóki to wszystko nie zostanie załatwione to oni nie chcą mówić nic więcej na temat tego jak ta współpraca I że będą będzie wyglądała,
0: prezentowali szczegóły w kolejnych miesiącach. Ja będę na pewno w, to w najbliższym czasie, może w weekend, może w kolejnym tygodniu pojawi się artykuł o Red Bull taki szerszy z wypowiedziami Ralfa Denka z konferencji, ale tam jeszcze było przed tym oficjalnym zatwierdzeniem przez Urząd do Spraw Konkurencji. Więc wtedy ta informacja była jeszcze bardziej lakoniczna, podawana przez Ralfa Denka. Natomiast nie powstrzymuje nas to przed spekulacjami, ponieważ no wejście Red Bull'a do kolarstwa może naprawdę zmienić oblicze tego sportu, bo no to jest ogromna marka, która jest w stanie dać naprawdę duży zastrzyk finansowy ekipie Bora Hans Groe. Też myślę, że. Kwestiami technologicznymi może troszeczkę pomóc, chociaż nie wiem jak do końca to się tam. Jakie będą ustalenia, właśnie, między zespołem a nowym właścicielem, na razie nie sponsorem. Natomiast no, też jest kwestia Toma Pitkoka i Woltawa No
1: tak, którzy przecież mają już na kaskach Red Bulla, tak jak Adam Małeś.
0: To jest ciekawe, bo w ogóle jest artykuł, znaczy paragraf, nie wiem jak to się fachowo nazywa, ale o podpunkt w przepisach UCI, o tak powiem bezpiecznie, który mówi, że że nie może dochodzić do konfliktu interesów i to konto na Twitterze Innerring polecam w ogóle zaobserwować, bo jest naprawdę bardzo interesujące, wychwyciło, tam jest wyjątek, że jeżeli UCI się zgodzi to ok. Ale no, ciekawe, znaczy no, ja tutaj nie widzę żadnego konfliktu interesów, bo sobie nie wyobrażam, że Wołd y, by, w sensie, że ktoś by podejrzewał Volta, Wanarta i temat Pitkoka o to, że może by działał na korzyść drużyny Red Bull w trakcie wyścigu. A to by nie znaczyło, że nie ma konfliktu interesów. No tak, ale, y, ale ewentualnie w sensie.
1: Vought można nigdy było, by tego
0: nie zrobił. To oczywiście, ale można by było naciągnąć to w taki sposób. No i ciekawe, czy te współprace przetrwają, tym bardziej, że jest szansa i to mówię tak z perspektywy znaczy wiadomo z perspektywy osoby, która nie ma żadnych dojść do wewnętrznych informacji, ale no jak gdybym był w ekipie jumbo visma albo w, znaczy Wizma-Easebike, albo w Ineosie, no to bym się zdecydowanie przyjrzał tej współpracy pod tym względem, że no jednak to by byli moi kolarze jeżdżący z emblematami sponsora innej drużyny kolarskiej, więc to się jednak trochę gryzie, także no nie wiem, ale też ja osobiście to zaraz Ciebie Bartku zapytam co Ty o tym uważasz, ja nie wierzę w to, że Wold i Tom Pitcock przejdą do jumbo nagle za rok, do jejku, do, do Hansgra.
1: Albo Red Bull Hansgrohe, albo Red Bull czego,
0: czego właścicielem będzie Red Bull?
1: Nie wiem, ja jestem w stanie w to uwierzyć, bo Red Bull ma spore środki, mimo wszystko i Wiemy, że jak się w coś angażują, to zazwyczaj no, no są to duże projekty, zresztą BORA już teraz jest dużym projektem i być może to, że oni tą, tą BORę przejmują, oznacza, że niedługo pojawią się tam duże środki. Więc znaczy wydaje tam też mi się, już tak, teraz są moim no, zdaniem duże środki tak, potrzebne Tak, ale pojawią się jeszcze większe, na tyle duże, że, że będą w stanie sobie pozyskać i jednego, i drugiego kolarza i też wydaje mi się, że... Oni mogliby pasować do tej Bory, tak, właściwie. Bo na pewno Primiusz Roglic chciałby mieć u siebie Wołtawa rta, no bo kto by w zasadzie nie chciał. A właśnie on by się przydał. Przydał mu na tych górskich etapach. Też sama Bora mogłaby mieć z niego dużo pożytku na etapach nieco innego typu. Właściwie to każdego typu. (głos) Tak. I wydaje mi się, że zwłaszcza, że... Już w Boże jest ten trener Wołta RT, jak wiem, bo Primoż Agnidz go za sobą wziął, więc, tak więc zdaje mi się, że jego transfer nie byłby dużym zaskoczeniem. Od tą Pitcock, z pod Pitcockiem może jest trochę inaczej, bo no, to jest Brytyjczyk w Sky, czy w Ineosu, Grenadiers. Czyli e, w Sky. E, e, czyli byłem w Sky, e, ale no nie wiem, szczerze mówiąc e, jego transfer by mnie zdziwił trochę bardziej, no ale... Właściwie to też czemu nie? tego Red Bulla już na kasku, to być może będzie miał też na koszulce, co to właściwie zmienia.
0: Ja jak najbardziej to kupuję, tylko że... To znaczy wierzę, że jestem przekonany, że Red Bull gdyby chciał, to by wykupił te kontrakty, bo yy, też nie zapominajmy, że Waldwanard ma kontrakt do 26, a Tom Pitcock do 27 roku. Yy, to jest jednak dużo pieniędzy do wyłożenia, bo można założyć, że to są kontrakty milionowe. A w sensie no nie czy milion, tylko być może nawet trochę więcej milionów, a zakładając, że Tom Pitcock jest kolarzem, który no, można przewidywać, że z roku na rok będzie stawał się lepszym, to wydaje mi się, że tam też ten World kontrakt Fundament będzie się stał z y- kosztem, Tom, Tom Pitcock, okay. no bo jest zdecydowanie no młodszy no i tak. cały czas myślę, że ten szczyt jest przed nim. To też wydaje mi się, że ten kontrakt jest taki kaskadowy, to znaczy, że...
1: No taki progresywny, że tak, z jest. każdym kolejnym rokiem zarabia więcej pieniędzy.
0: Także no to na pewno by było dużo pieniędzy do wyłożenia, ale Red Bulla na to stać. Tylko ja mam z tym inny problem. Pytanie, czy oni by się tam pomieścili wszyscy, bo w zależności od ambicji poszczególnych kolarzy, no to dobra, Wołt akurat klasyki miałby całkowicie na siebie. Taka sama sytuacja jak w jumbowizmu, jak dla mnie, albo i może nawet lepsza. Tak, tylko że w, w etapówkach by nie mógł próbować, jeżeli nawet by chciał kiedyś spróbować. A tutaj? Znaczy, o, albo inaczej, bo on by mógł szans. próbować, tylko że wtedy inni kolarze, którzy w tym momencie są w borze, e, no, mieliby coraz mniej szans, no bo jest Roglicz, tutaj ściągają Wołta e, i, i tego miejsca się robi coraz mniej. Natomiast Toma Pitcocka, to Tom Pitcock mi się całkowicie gryzie, bo on cały czas mówi o tym, że chce jeździć na generalki wielkich turów. Mówi no, o tym on, tak. mówi jego trener a w Boże jest w tym momencie, nie wiem, sześciu
1: kolarzy, którzy będą liderami na wielkie tury w tym sezonie. Ale też warto zaznaczyć, że nie mają żadnego takiego dominatora poza Primorzem Rogliczem. Tak, no ale jest Własow,
0: jest Hindli, jest Martinez, jest Kemna, który też tam
1: się rozwija jakoś. No kurczę. Ale też wiesz, no ci kolarze będą odchodzić też. W sensie to nie jest tak, że jak ma się danego kolarza w jednym sezonie, to w kolejnym on też on też musi w tym zespole pozostać, nawet jeśli ma kontrakt, o czym Bora się przekonała na własnej skórze, że tego te Bruksa no, no niestety nie utrzymali mimo tego, że miał podpisany kontrakt, więc no myślę, że po prostu jest duża szansa, że, on po prostu, że ten skład zostanie zwyczajnie przem- przemeblowany. Tak, tylko I, też
0: nie wiem, ja uważam, że prędzej ci kolarze, czyli Tom Pitcock i Wout zerwą współpracę z Red Bullem, Niż odejdą, w sensie, że to jest bardziej prawdopodobne. Ja
1: powiedziałbym, że Pitcock zerwie umowę, a P2 na RT odejdzie do Bora z Znaczyń... Za Zawotem
0: przemawia też ten trener, bo, no. bo to może być również istotne, chociaż też jeżeli z nowym trenerem się okaże, że nagle wał w tym roku po tym, jak bo oni zmienili podejście całkowicie no nie, tak. nie postawili na przełaje, tylko tak stopniowo się z- zamierzają. Rozwijać w tym sezonie, i szczyt ma przyjść na Paryż Rubek i Ronde van Flanderen. No to jak WoW2 nawet wygra monument, albo dwa, i, kto wie. Albo dwa, no ale albo trzy. Albo od cztery. jednego, bo na razie nie wygrał żadnego brukowanego. To i, i, i będzie się mu dobrze współpracowało z nowym trenerem, no to też
1: po co wracać do starego, jeżeli z nowym jest lepiej. No tak, to, to też jest prawda zdecydowanie. Także od tego sezonu będzie dużo zależeć generalnie i właśnie zobaczymy jak to się potoczy. Bo są trzy opcje na razie, że Red Bull będzie wciąż sponsorował Tawana Wolt- 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 Tavanerda i Tomasa Pitkoka, ale ci nie odejdą do Groe, albo no właśnie Red Bulla, zależy jak się ten zespół będzie nazywał. Druga jest taka, że oni przejdą do do Bory, a trzecia jest taka, że po prostu zerwą współpracę z Red Bullem i i zostaną w swoich aktualnych zespołach. Zobaczymy, jak jak to się potoczy. Ja jestem w sumie bardzo ciekawy.
0: No na pewno to będzie saga, którą będziemy żyli i będziemy wypatrywali informacji na horyzoncie kolejnych i oczywiście będziemy się z nimi nimi z Wami dzielić. Tak, A, ja mam więc... nadzieję, że to
1: się będzie działo już po sezonie. Bo Oj,
0: wydaje mi się, że to będzie się działo w trakcie.
1: No też się tego obawiam, szczerze mówiąc, ale no nadzieję można zawsze mieć, bo po sezonie zazwyczaj brakuje tematów, to takie transferowe <grym> telenowele zawsze e, zawsze dobrze, jak, jak się pojawiają, bo tym mamy co robić.
0: Na pewno będzie jakaś transferowa telenowela po drodze, bo to zawsze jest i myślę, że no w tym roku nie przewidzielibyśmy Takich rzeczy, które działy się pod koniec. Znaczy, w ubiegłym roku nie przewidzielibyśmy takich rzeczy, które działy się pod koniec. O rogliczu można było spekulować, ale też no, był szczęśliwy w Jumbowizma niby. Kiana i ten był przyszłością Bora Hans Groe. Nikt by nie wymyślił tego, że Jumbowizma ma się połączyć z Sudra Quickstep. Także no i się nie połączyli, więc. I się nie zgadza. połączyli ostatecznie, więc tak. mamy status quo. Natomiast no, zapowiada się to ekscytująco, i myślę, że najbardziej ekscytująco będzie, jak ten Red Bull wejdzie do kolarstwa jako główny sponsor Bory. I ja bym chciał, szczerze mówiąc, zobaczyć takie koszulki Red Bull'a. Gdzie ja też? Ja muszę to to by wyglądało przyznać, szałowo.
1: Ja się muszę przyznać, że chociaż energetyków raczej nie piję i nie polecam, bo to nie jest specjalnie zdrowe, żeby nie było potem, że reklamujemy Red Bull'a. I że tu jest jakieś lokowanie produktu. Mogą nam zapłacić, to. tak. W każdym razie mam nadzieję, że też jak zaznaczymy tam, że opcje są nie tylko dla. że, że ten materiał nasz jest przeznaczony nie tylko dla osób dorosłych, to nam nikt tego, filmu, ale tego podcastu nie skasuje. Ale z tego co wiem,
0: to jest zakaz sprzedaży, ale nie ma zakazu spożywania.
1: A zakaz reklamy?
0: A zakaz znaczy nie ma zakazu reklamy. Zakaz reklamy. A nie wiem czy. Red Bulla. Kurczę, no bo alkohole się reklamują w telewizji, tak? No, w, sumie w radiu... Tak. Na, na billboardach, więc energetyki nie wiem. Nie sprawdzałem.
1: Miejmy, nadzieję że, miejmy nadzieję, że tak. Sprawdzimy to i... Ale nie reklamujemy tutaj energetyku. Nie, nie reklamujemy tej energetyki. To nie wiem, czy że, powiedzieć. Żeby to było jasne. W każdym razie ja jak, e, e, ja jak grałem w prost Stat, Stats, jak miałem tam, nie wiem, na e, Tak, Manager grałem, bo w prost Stats też się da grać. Ale ja akurat w grałem w prost Manager, to zawsze sobie robiłem zespół Red Bull Kraków i sobie nim grałem i, i właśnie Podobało mi się to, bo mieli takie same koszulki jak Sebastian Fettel miał bolić i i to było dla mnie bardzo, bardzo przyjemne.
0: Ale ogólnie tak na koniec taka refleksja ode mnie, że Red Bull abstrahując od tego, że jest energetykiem, energetyki są niezdrowe i nie zachęcamy, to wymyślił tak świetną strategię marketingową wchodząc w sport, że w zasadzie większość osób w tym momencie, tak mi się przynajmniej wydaje, Kojarzy Red Bull nie z samym produktem, tylko z tym, co robią tak. dla sportu, albo nie z tym, co robią dla sportu, tylko z tym, jak sportowcy występują w, w odzieży czy, czy w jakichś akcesoriach Red Bulla. Kojarzymy go z Maxem Verstappenem, z Sebastianem Vettelem wcześniej. Przecież z Samym Małyszem, z tak. Kobajasim. Z. z z tymi, jakimiś sportami ekstremalnymi, co się
1: wyświetla co chwilę
0: u mnie na Facebooku, na tablicy.
1: Ten gość, który skakał z, Szymon Godziek, z wysokości... Szymon Godziek, Ten gość, który skakał z wysokości z 10 do temu, nie wiem, jakiś Baumgartner. A tak, był tak. Był On chyba też był z Red Bullem no związany z Na pewno nie? był to, przecież nawet z tymi skrzydłami,
0: to tam można było zrobić tak. Tak, taką akcję marketingową. No kurczę,
1: ja nie piję Red Bull, a nie jestem fanem picia Red Bulli, a Czasami chodzę na uczelnię w koszulce z logo Red Bull Racing, gdzie oczywiście są te dwa pyki, to właściwie się bardzo pokrywa z tym logo nie zespołu Formuły 1, tylko z logo samego produktu. Więc to jest ciekawe, ciekawa strategia marketingowa i myślę, że jest całkiem skuteczna. No tak, tylko pytanie,
0: znaczy no, na pewno im się to opłaca, bo gdyby im się to nie opłacało, to by tego nie robili. Albo przystali szybko. Tak, ale pytanie, jak, jaki jest bilans zysków i strat, bo, bo inwestycja w ten sport jest naprawdę ogromna w ich przypadku, bo to nie jest jedna dyscyplina, tak jak kolarstwo tutaj, tylko to jest szereg dyscyplin i, i naprawdę no, roi się od tych ambasadorów Red Bulla i osób współpracujących z nim, ale ewidentnie to przynosi efekty. Ja bym chciał, na pewno poszukam sobie po podcaście, po nagraniu jakichś prac naukowych i, i badań na ten temat, bo wydaje mi się, że to jest marka na taką skalę, że, że ktoś już musiał to przeprowadzić.
1: No tak, no myślę, że myślę, że to się wydarzyło. No pewnie Red Bull na swój użytek wewnętrzny już to zrobił miliony razy i, i chyba stwierdzili, że, że tak, że to jest dobra droga, bo gdyby nie to, no to raczej byśmy tych byków nie oglądali tak często, właściwie za każdym razem, kiedy włączamy telewizor po to, żeby oglądać sport. Tak, no i też nie, nie robiłoby to na nas takiego wrażenia w tym
0: momencie, jak słyszymy o to, że, o tym, że, że Red Bull zamierza wejść w kolarstwo, no wpisałem w Google z kolara, to akurat mogę zareklamować, bo to bardzo dobra wyszukiwarka prac naukowych, albo nie do końca naukowych, ale para naukowych jest tutaj bardzo wiele prac dotyczących marketingu Red Bulla, jakieś case study, studium w przypadku marki Red Bull, sport w służbie marki. No, jest, jest wiele rzeczy do poczytania, także, jak ktoś ma ochotę i czas, to zapraszam. Ja też sobie poczytam z ciekawości. A wydaje mi się, że na dzisiaj to chyba tyle, bo mamy już godzinkę, więc tak, tak sam raz.
1: Wybaczcie, że dzisiaj nie omówiliśmy tych wszystkich wyścigów w Hiszpanii, których jest może, całkiem, że... może nam wybaczycie. <śmiech> tak, miejmy nadzieję. A jak nie no, to piszcie w komentarzach, to omówimy zbiorczo. <śmiech> wyścigi w Hiszpanii to wczesno, a właściwie nie wczesno. te zimowe hiszpańskie wyścigi.
0: Tak, Inwierno N. Mallorca. Tak. Dokładnie tak. No to... tylko na Mallorca. Proszę? Nie tylko N. Mallorca. No tak, N. Walencja i N. En... Andaluzja jeszcze będzie, ale to później. Tak, to już o Andaluzji to na pewno coś powiem, bo Andaluzja tak. to już będzie początek sezonu, jeden z wielu. <laughs> Także nie mogę się doczekać Andaluzji, ale zanim Andaluzja tak patrzę w kalendarz, bo przecież Teraz mamy wiele wyścigów z Walencji Zetua de Besseż. jest oczywiście Alula, ale zaraz startuje Kolumbia, startują Emiraty kobiece, startuje Tour de la Provence, Tour Antalya, Oman, już mi się odejdzie trochę, ale dobrze, niech będzie, niech, niech się sezon rozwija i, i zobaczymy, kto wejdzie w niego najlepiej, bo na razie możemy tylko spekulować, czy ktoś wystrzelił z formą za wcześnie, czy czy przygotowuje się do wyścigów późniejszych, ale o tym porozmawiamy w kolejnym tygodniu, jak się zakończą te etapówki, które teraz się odbywają no i jak będziecie chcieli, to porozmawiamy też o tych klasykach majorkańskich i innych hiszpańskich wyścigach
1: tak, tak, skoro za mało było Hiszpanii w tym podcaście, no to ja się z Wami pożegnam hasta, słowami hasta la vista.
0: tak, a ja się pożegnam hasta luego. to była tygodniówka którą prowadzili Bartek Kozyra i Kacper Krawczyk, do usłyszenia w piątek za tydzień